0: Thanks. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast mon premier épisode de 2024 et je suis trop trop contente cet épisode il était absolument pas prévu du tout puisque j'ai vraiment décidé en fait que euh, mon podcast je m'en servais vraiment comme un média de plaisir euh, je publie quasiment quotidiennement sur instagram très régulièrement sur mon blog et donc j'ai besoin d'avoir un espace où je crée vraiment des choses quand j'ai envie de les créer et sans pression euh, de résultats entrepreneuriales. voilà. Alors, euh, du coup, comme je te le disais, cet épisode, il n'était absolument pas prévu. Euh, je suis, on est le 29 décembre et là, je suis en train de faire mon bilan 2023 et surtout de préparer 2024 euh, sur euh, bah, toute ma vie d'une façon générale hein, pas que sur le boulot et je me suis dit bah comme je suis en train de le faire et que c'est vraiment un exercice hyper intéressant et puis parce que je pense que je le fais un petit peu différemment de ce qu'on peut voir euh, bah, autant faire un épisode de podcast puisque bah, ça peut carrément t'aider et puis euh, c'est aussi l'un des sujets et le thème du mois de janvier pour mes cours collectifs de breathwork et donc, euh, voilà, histoire qu'on ait comme ça une synergie euh, de différents supports pour t'aider bah, toi aussi, en fait, hein, dans ton développement personnel et puis euh, dans euh, tout mettre en place pour avoir une année 2024 réussie. Donc, du coup, bah, avant de commencer, je vais déjà commencer, moi, par te souhaiter une très, très belle année J'espère que 2023 aura répondu à la plupart de tes attentes et que bien 2024, ce sera vraiment une magnifique année pour toi. Euh, je te souhaite évidemment et avant tout la santé. Ça peut paraître euh, ouais, la santé un peu ringard quand on le dit comme ça, mais... Euh, je t'assure, quand la maladie rentre dans ta vie, eh bien, c'est vraiment la première chose qu'on nous souhaite et qu'on se souhaite à soi-même. Donc c'est la première chose que je te souhaite. Et puis ensuite, bien sûr, je vais te souhaiter de trouver ce fameux équilibre dont on va parler dans cet épisode de podcast et qu'on va parler et travailler ensemble dans mon cours de breastwork du jeudi 4 janvier. Hein, trouver l'équilibre dans ces différents domaines de vie parce que eh bien, c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose qui m'a fait défaut en 2023 et il est hors de question que euh, je refasse la même chose en 2024 et chaque leçon apprise peut être une leçon transmise et donc on est parti pour l'épisode du jour donc je suis en train de faire mon bilan 2023 et euh, bah, si tu es entrepreneur ou si tu es un peu euh, déjà dans le développement personnel tu le sais, on parle souvent souvent des objectifs, hein, des, donc des objectifs SMART pour réussir l'atteinte de nos résultats, créer notre vie sur mesure, etc. etc. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2023, en janvier 2023, j'avais clairement encore un peu la tête sous l'eau après l'annonce de la sclérose en plaques. Il m'a bien fallu six mois euh, avant de vraiment reprendre les choses, euh, voilà, d'arriver comme ça à, à, bah, à aller mieux, tout simplement. Hein, J'ai passé euh, la fin 2022 à me former à énormément de choses. Et c'est vrai que bah, je suis arrivée en janvier 2023, euh, j'avais toutes ces choses-là à mettre en place. Et je vais être très honnête, ça, ça fera peut-être hurler les pros euh, du, 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 du monde de l'entrepreneuriat, mais je n'avais fixé clairement aucun objectif en janvier 2023. Ce qui fait que l'année 2023, ça a été une année hyper intéressante, hyper riche, hyper constructive hyper transformatrice ou transformative, je ne sais jamais comment il faut le dire euh, mais ça a été une année un peu compliquée euh, surtout la deuxième partie de l'année et donc là je vais te t'expliquer un petit peu donc euh, en fait j'ai subi de plein fouet euh, l'expansion de mon entreprise donc avec Active ta vie et euh, avec la création de la Brasswork academy donc la première école de breastwork en ligne francophone qui m'a demandé un travail conséquent, voire même très conséquent, puisque eh bien, fin, je, fin novembre 2023, je me suis donc retrouvée avec Active Ta Vie, Academy, deux sites internet différents que j'ai créés de A à Z, plus eh bien, toute la logistique hein, qu'il y a derrière, et puis euh, les comptes Instagram, etc. etc. Et donc, euh, concrètement, en 2023 il y a eu deux éléments importants la première donc le début d'année un peu compliqué euh, sur un, un, un niveau personnel euh, par rapport à, à la sclérose en plaques j'en ai pas forcément parlé ni autour de moi ni en, et encore moins dans mon activité pro mais j'ai eu un énorme contre-coup euh, au mois de juin et de juillet 2023 donc euh, bah, un an après l'annonce euh, c'est quelque chose qui est très très fréquent hein, quand on apprend des mauvaises nouvelles c'est voilà, on, on, on sort la tête d'or de l'eau, euh, on avance et puis il y a toujours un petit contre-coup et ça a été un contre-coup assez puissant. Voilà. Et puis euh, professionnellement, euh, bah, une année où j'ai beaucoup, 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 beaucoup trop travaillé. Et je crois que c'est la première fois de ma vie euh, que je le dis et que je le ressens, que j'ai vraiment trop travaillé quand tu fais ton développement personnel et puis si tu as déjà écouté certains de mes épisodes de podcast, etc. tu sais ce que ce sont les valeurs moi, ma valeur, j'ai une valeur travail qui est très forte depuis toujours et qui est entièrement nourrie avec Active Ta Vie et de la Bressor Academy. C'est pour ça que j'ai plus ma boule dans le ventre le dimanche soir avant de reprendre le boulot, que je peux travailler 7 jours d'affilée s'il faut et que je peux parler de mon travail matin, midi et soir et je sais même que parfois j'en parle trop. En plus, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire un travail que j'aime dans un, euh, dans des conditions que j'aime et euh, en parlant de ce que j'aime toute la journée. Donc, je me sens vraiment très chanceuse par rapport à ça. Mais il n'empêche que je suis quand même arrivée à ce point de saturation, de me rendre compte en 2023 que je travaillais trop. Et euh, pas forcément mal, mais trop. Et je l'ai aussi ressenti ça parce que j'ai eu beaucoup de retours de la part de mes clientes sur Active Ta Vie notamment, qui me disent, mais comment tu fais pour faire tout ça et la réalité, c'est comment j'ai fait pour créer tout ça en si peu de temps, parce que je suis quand même solo entrepreneur, euh, Et bien, c'est que j'ai tout simplement euh, complètement déséquilibré ma vie. Voilà. Euh, et ça, ce n'est vraiment pas quelque chose que je souhaite refaire en 2024. Et ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire également. Et c'est pour ça que j'ai décidé cette année, déjà, de faire un premier bilan, mais rapide, de 2023. Comme je n'avais pas posé mes objectifs, ben le bilan, il va être vite vu, hein, il est fait. Voilà, mais surtout de regarder devant 2024, qu'est-ce que je ne veux plus faire et quels qu vont être donc mes non négociables pour 2024. Et du coup, bah, je pense que ça va être la première chose que je vais te proposer de faire. Hein, comme tu le sais, mes épisodes, évidemment, je parle parfois de mes propres expériences, mais moi, <rire> vraiment, mon idée, que ce soit dans le podcast, dans mes contenus et dans mes cours, c'est de te faire passer à l'action. Euh, parce que parler de moi pendant 40 minutes, ce n'est pas non plus super intéressant. Euh, je, 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 je n'en suis pas là au niveau de mon ego mais je pense que euh, voilà, il faut que tu passes à l'action et pour le coup mon expérience personnelle et professionnelle à ce niveau là euh, bah, va pouvoir t'apporter pas mal de choses donc du coup, année 2023 en demi-teinte, donc hyper hyper contente et satisfaite professionnellement parlant. Active vie se développe dans le sens dans lequel je souhaite qu'il se développe. La Breastwork Academy, alors là, ça a explosé par rapport à mes propres pronostics. Je n'avais pas mis des objectifs, mais des pronostics. Euh, donc ça, c'est vraiment génial. Je suis hyper hyper satisfaite de ça. C'est très très bon signe pour 2024. J'en reparle juste après, 2024 commence d'ailleurs très très fort. Euh, mais en revanche, un bilan, on va dire, personnel 2023, ben un peu plus en demi-teinte, puisque ben, j'ai déjà eu ce, cet énorme contre-coup en juin, en juillet dont j'ai parlé à personne. Et puis, euh, parce que eh bien, quand on travaille 95% du temps, euh, eh bien, ça laisse très très peu de place pour le reste. Et en 2023, j'ai fait exactement ce que je ne conseille pas. À aucune personne qui me suit sur mes réseaux sociaux de faire c'est que je me suis un peu oubliée moi tellement portée par ma passion mon envie et puis euh, voilà l'envie de créer quelque chose de développer quelque chose euh, que j'ai oublié Julie dans tout ça euh, et donc c'est évidemment quelque chose que je ne ferai pas en 2023 alors quand j'ai fait ce constat là alors je l'ai fait il y a un moment en réalité hein, euh, j'ai commencé à en parler à mes business friends euh, plusieurs fois dans l'année déjà je leur ai dit les filles, mais vous vous rendez compte, j'ai encore travaillé ce week-end. Euh, ou alors, quand je prenais vraiment deux jours off, donc deux jours off, hein, c'est-à-dire un week-end, même si c'était en pleine semaine, euh, j'avais l'impression que c'était quelque chose de très, très rare, etc. Et je le vivais un petit peu même comme euh, un événement euh, incroyable. Sauf qu'en réalité, quand j'ai des salariés, j'avais deux jours off euh, tous les cinq jours. Et là, depuis que je suis entrepreneur, et particulièrement en 2023, je peux vous assurer que ne pas travailler pendant deux jours d'affilée, ça m'est arrivé très, très rarement. Et quand je dis pas travailler, c'est vraiment pas travailler, hein, rien du tout, euh, puisque je travaille également les dimanches, puisque je donne mes cours de breastwork dans un studio de yoga euh, dans ma ville. Et donc, et donc voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup pesé et sur la fin d'année qui m'a vraiment, vraiment, vraiment bah, fatiguée. J'étais tout simplement euh, épuisée. Euh, en termes de ma créativité, notamment en termes de mon plan d'action, de ma clarté mentale, etc. Bah forcément, j'étais un peu court-circuitée. Donc, avant de faire mon bilan 2023 et puis euh, un peu mettre en place les choses pour 2024, j'ai commencé par faire une détox digitale de 7 jours. Et puis, une détox de boulot pendant 7 jours. Alors au départ, ça devait être 5. Et en fait, euh, j'ai tellement aimé que j'ai rajouté 2 jours de plus. Et puis, il faut bien retourner au travail. Hein, donc, j'ai pris quelque part 7 jours de vacances. Voilà, pendant les fêtes. Euh, 7 jours durant lesquels je n'ai absolument pas euh, publié de story, de post, de threads, euh, d'articles de blog. Absolument rien du tout. 7 jours durant lesquels je ne suis pas allée voir mes chiffres. Je n'ai pas regardé euh, rien. Voilà. La seule chose en 7 jours que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu une notification Instagram euh, d'une personne très connue. Euh, et là, j'étais un petit peu obligée de me reconnecter et d'y répondre. Alors, est-ce que j'étais obligée En vrai, non, mais j'ai eu envie de le faire parce que bah, c'était une opportunité professionnelle trop importante à mes yeux à ce moment-là pour que je dise bah, « non, ça attendra une semaine » j'avais pas du tout envie que ça attende une semaine Cette genre d'opportunité là elle ne se présente pas tous les jours donc euh, donc voilà ça a été euh, ma petite euh, bah, j'ai enfreint on va dire ma propre règle mais les règles sont là pour être enfreintes. donc voilà donc en gros sur 7 jours de détaxe digitale j'ai dû passer exactement huit minutes sur Instagram et c'était dans mes messages privés, donc je ne le compte pas réellement. Et ça, ça m'a fait énormément bien, vraiment, cette détox digitale. Vous savez, s'autoriser le droit à la déconnexion. Quand j'étais salariée euh, avec le Covid et puis euh, les, le, le télétravail, c'était vraiment quelque chose qu'on a comporté en nous, le droit à la déconnexion. Et quand on est entrepreneur et qu'on doit créer, beaucoup de contenus, de beaucoup de façons différentes, eh bien, on a exactement le droit à la même chose. Euh, sauf que la seule personne qui peut nous autoriser à le faire, eh bien, c'est nous-mêmes. Et donc, euh, voilà. Et donc, ça fait beaucoup de bien. Donc, si tu es entrepreneur, et que tu écoutes ce podcast, ou même si tu n'es pas entrepreneur euh, et que tu as vraiment besoin de faire le point, de, de penser à autre chose, eh bien, coupe tous tes réseaux sociaux. Arrête d'écouter des épisodes de podcasts de développement personnel ou d'entrepreneuriat. Arrête de lire des livres sur l'entrepreneuriat et euh, sur euh, développement personnel. Et fais que des choses que tu kiffes. Et tu reviendras vraiment hyper ressourcé. Moi, en cinq jours, hein, j'ai fait des choses que je n'avais pas faites depuis très longtemps avec grand plaisir et, euh, et ça fait trop de bien. Et donc là maintenant, eh bien, voilà, je suis prête psychologiquement pour commencer à faire donc ce fameux bilan. Euh, donc là, je vais pas aller plus loin dans le bilan, je te l'ai fait hein. donc, professionnellement très contente, mais j'ai beaucoup trop travaillé. Personnellement, il y a des zones en demi-teinte, et donc, l'idée, en fait, pour 2024, eh bien, ça va être de retrouver mon équilibre. Et je crois que c'est vraiment ça le, le point euh, vraiment important. C'est-à-dire que c'est bien joli de se mettre des objectifs dans tous les sens, mais si c'est pas pour servir à euh, une intention ou un équilibre personnel de vie, en réalité, je vois pas trop l'intérêt. Hein, parce que se fixer un objectif professionnel, et je, je mets au pif de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, si c'est que pour, dans un an, eh bien, finalement, tu sois complètement déséquilibré et que tu bah, t'es plus vie sociale, que tu pas de vie de famille, que tu es une santé de chiottes, bah, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc l'idée dans l'exercice que je vais te proposer là maintenant, c'est vraiment de, de faire ce point-là sur ton équilibre personnel. Et donc, on parle souvent de l'équilibre professionnel et personnel, genre il faut 50-50, le juste équilibre, on imagine la balance, etc. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que j'estime qu'en fait, l'équilibre, il est propre à chacun. Il euh, y a pour certains entrepreneurs par exemple l'équilibre, ça va être de bosser 20 heures par, se par semaine et pas plus pour trouver leur équilibre euh, et il y en a pour qui ben, ça va être plus et puis, euh, et puis voilà. Donc ça va vraiment être des choses qui sont très personnelles et pour le faire, eh bien, je vais t'inviter à te servir d'un exercice de coaching qui s'appelle « La roue des domaines de vie ». Voilà, c'est un outil hyper hyper intéressant et très très puissant. Donc, dans les domaines de vie, et donc là aussi, tu as une feuille, un stylo à côté de toi, hein, c'est le moment de sortir ton matériel. Euh, donc, les domaines de vie en coaching, il euh, y en a huit en général. Donc, il y a le travail, le développement personnel, donc on va dire la vie personnelle. Donc, dans le développement personnel, on va pouvoir mettre ben, euh, ce que tu as envie de développer comme compétences personnelles. Euh, ça va être, par exemple, ta spiritualité, si tu en as une, etc. etc. Tu vas avoir euh, en autre domaine de vie la santé, le domaine du couple et de la sexualité, le domaine de tes loisirs personnels, le domaine de la famille et de tes amis, ton environnement et puis la partie finance. Donc ça, ça fait tes huit domaines de vie. Donc ce que je vais te demander de faire, ça va être de faire un grand cercle sur une feuille que tu vas diviser en huit. Voilà, donc je te laisse imaginer ça, tu le divises en 8 et puis chaque camembert que tu vas donc créer dans ce cercle corresponde donc à un domaine de vie, donc je les répète, travail, euh, personnel, donc ou développement personnel, santé, couple, loisirs, famille et amis, environnement et finances. Et puis, je vais te demander de faire un état des lieux là, maintenant, mais vraiment euh, très sérieusement, sur où est-ce que tu en es dans chacun de tes domaines de 0 à 10. Et puis dans chaque camembert, eh bien tu vas venir noter un chiffre de 0 à 10. On va faire ça simplement. Donc, par exemple, si je prends le domaine du travail en 2000, à l'instant T, eh bien, à combien est-ce que tu te sens dans ce domaine de travail Est-ce que tu es pleinement comblé dans cette partie de ton travail Donc, la réponse, ça peut être oui, ça peut être non. Et puis, à combien est-ce que tu portes la note dans ce camembert-là Et puis, pareil pour la santé, pareil pour ta vie de couple, pareil pour ta vie de loisirs, etc., etc. Donc, moi, par exemple, pour reprendre mon exemple, si je regarde la partie de loisirs, en 2023, j'ai fait un magnifique voyage à Bali de 15 jours qui a été incroyable. Mais concrètement, ça n'a clairement pas suffi à rétablir le fameux équilibre dans ma partie loisirs. Donc si je devais aujourd'hui mettre une note sur mon bout de domaine de vie dans ma partie loisirs, eh ben, elle serait pas très élevée. Actuellement, j'ai mis un 3 et j'ai pas du tout envie que ce soit un 3 en 2024. Et donc tu regardes comme ça, euh, vraiment en toute objectivité, où est-ce que tu en es Et des fois tu vas voir que ça ne va pas te faire plaisir. Moi de voir trois dans cette partie loisir, ça ne me fait pas plaisir. Je me dis putain j'ai loupé un truc, j'ai perdu du temps, je suis pas contente. Voilà. Et puis ensuite ce que je vais te demander, donc une fois que tu as fait ça, donc tu le remplis, eh bien ça va être de retourner ta feuille, voilà, ou d'en prendre une autre. Mais en tout cas de cacher ces résultats-là, et puis de refaire un autre cercle avec les mêmes domaines de vie, et puis là pour le coup de mettre le curseur là où tu aimerais en être. Donc par exemple, euh, si je regarde mon domaine de vie actuel, le travail, eh bien on était sur une échelle de 0 à 10, eh j'étais à 10 je veux que ce soit encore à 10 l'année prochaine, mais on va le voir après, je veux que ce soit différent. Donc peut-être que dans certains domaines, tu vas retrouver le, les mêmes notes, hein, la, la, la même euh, euh, équivalence, mais que du coup, tu vas te dire que tu aimerais pouvoir le faire autrement. Et c'est là où ça va être intéressant. Par exemple, euh, si je reprends ma partie de loisirs qui était à 3, quand j'ai refait mon des domaines de vie, bah, j'étais à 7. Voilà, j'ai vraiment besoin de retrouver du loisir dans ma vie. Et quand je te parle des loisirs, c'est toutes les activités que j'adorais faire et que j'ai un peu arrêtées. Alors, euh, je te donne des exemples, hein. le piano, voilà, le tricot que j'adore et la lecture. Par exemple, ça va être trois choses sur lesquelles je vais axer euh, mes actions sur 2024. Donc, tu fais l'exercice donc avant, comme c'est là maintenant. Et puis, tu refais l'exercice comme tu aimerais que les choses soient. Alors, comme tu l'as vu, il y a huit domaines de vie, donc l'idée, si tu veux arriver à avancer dans ta vie de façon euh, calme et sereine et tu sais, sans te mettre une pression de réussite obligatoire, eh bien, moi, ce que je te conseille de faire ici, ça va être de euh, choisir dans ces domaines de vie vraiment lesquels sont super, super importants, genre les trois domaines qui, euh, là, aujourd'hui, te semblent vraiment fondamentaux. Pour pouvoir avancer et créer quelque chose de très intéressant pour toi. Typiquement, euh, la partie loisirs, et pourtant, tu vois, c'est des loisirs, donc on pourrait se dire que c'est vraiment euh, la dernière roue du carrosse. Ben, pour moi, 2024, ça va être très important. Donc, le loisir fait partie de mon top 3 euh, des domaines de vie à retravailler ou à améliorer pour 2024. Et puis, ce que tu vas faire quand tu vas choisir en fait ces trois domaines de vie-là, ben, je vais te demander de réfléchir. À pourquoi en fait pourquoi est-ce que tu as besoin euh, que ces domaines de vie là soient mis en avant et là il va vraiment falloir que tu fasses attention entre est-ce que c'est vraiment une envie euh, par exemple si je regarde euh, la finance je pense qu'on est 90% de la population à vouloir à, à être à 10 sur 10 sur la finance mais est-ce que c'est une envie ou est-ce que c'est un besoin peut-être que finalement la finance aujourd'hui tu serais à 2 et que tu aurais juste besoin d'être à 5 pour euh, que tout aille bien et que, voilà donc vraiment pourquoi choisir donc les trois domaines de vie sur lesquels tu veux bosser. Et du coup, pour bien les choisir, c'est pourquoi Donc, est-ce que c'est une envie euh, ou est-ce que c'est un besoin Donc, tu sais, les besoins, es la pyramide de Maslow, etc. Voilà, qui a où toi, tu se ressens vraiment ce besoin. Et si tu vois qu'il y a un domaine où non seulement tu en as besoin, mais en plus tu en as envie concrètement, c'est-à-dire que les deux sont liés et là, il n'y a même pas à chipoter. C'est un domaine dans lequel tu vas devoir aller. Typiquement, je reviens sur mes loisirs. Non seulement j'en ai envie, mais en plus, j'en ai besoin. Intellectuellement, euh, manuellement, j'ai vraiment besoin de retrouver certains de mes loisirs que j'ai mis de côté sur 2023. Et puis, pour t'aider un peu plus à choisir et à voir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en avant sur ces roues des domaines de vie, bah, tu vas pouvoir te poser les questions suivantes. C'est qu'est-ce qui va se passer si tu ne le fais pas Qu'est-ce qui va se passer si tu continues comme ça à, hop, à mettre un peu les choses sur le côté et puis en te disant « je remettrai à plus tard ». Moi typiquement, si je continue là, comme j'ai fait en 2023 à, à ne plus avoir d'activité récréative, euh, bah en fait je vais complètement exploser <rire> ça a été le premier truc que j'ai noté donc voilà qu'est ce qui se passe si tu ne le fais pas euh, et qu'est ce qui se passe si tu continues en fait de faire la même chose euh, et alors qu'est ce qui va se passer également si finalement ce domaine de vie et eh bien tu l'améliores comment est ce que tu vas te sentir et là durant ma fameuse détox sur les loisirs j'ai par exemple repris le tricot euh, et j'ai passé un moment incroyable de déconnexion totale parce que je sais pourquoi je tricote euh, c'est vraiment un moyen pour moi de, de bloquer mes pensées et d'être vraiment focus sur quelque chose et ça me fait beaucoup beaucoup de bien puisque j'ai un esprit très créatif et euh, voilà je suis peut-être un peu hyperactive euh, à ce niveau là et donc euh, ça me fait beaucoup de bien pour ça ça m'aide à me recentrer par exemple comme la respiration donc une fois que tu as fait ces deux roues que tu as choisi tes trois domaines de vie que tu sais pourquoi tu veux faire ces trois domaines de vie là eh bien euh, je vais t'inviter à les classer par priorité voilà qu'est-ce que quels sont vraiment les domaines sur ces trois là qui sont super super prioritaires pour toi sachant que bien sûr hein, quand tu vas avoir choisi les trois les autres essayent quand même dans ton quotidien euh, de, de les suivre, de les faire évoluer. Et puis quand il y en a un où tu te sentiras que tu as vraiment avancé, bah tu pourras commencer à travailler sur les autres domaines de vie, bien évidemment. Ce n'est pas parce que tu n'en as choisi que trois qu'il faut laisser tomber les autres. Mais en tout cas, quand on est focus sur des petites tâches ou des petites avancées, on avance quand même beaucoup plus vite. Voilà. Donc tu vas les classer par ordre de priorité. Et puis bien une fois que tu as ça donc tu vas garder bien précieusement quelque part ta roue des domaines de vie à l'instant où tu vas le faire la toute première tu vas garder la deuxième et puis entre entre les deux et eh bien qu'est ce qui se passe comment tu vas faire comment euh, ben, moi je vais faire pour que mon loisir qui était à 3 passe à 7 Ben pour cela tu vas mettre en place des actions qui vont être concrètes des actions que tu vas pouvoir suivre et que tu vas pouvoir mettre en en place et en fait les objectifs qu'on nous demande de mettre là de façon un peu euh, vraiment avec beaucoup d'injonctions je trouve en réalité c'est maintenant qu'il faut les mettre c'est pas avant euh, si dans ton domaine de vie, dans, dans ta roue des domaines de vie, tu te rends compte que ben, euh, perdre 5 kilos ou avoir un faire un 36, hein, j'en sais rien, j'en ai un exemple un peu grossier, et je m'en excuse. Euh, et ben, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas dans tes priorités, mais te mets pas l'objectif d'aller euh, 10 fois à la salle de sport par semaine, par exemple. Encore une fois, cet exemple était grossier, mais comme ça, tu as l'idée un peu générale de la chose. Ne mets en place des objectifs uniquement et seulement si ils correspondent à des domaines de vie euh, dans lesquels tu as envie toi d'évoluer personnellement ou professionnellement etc etc sinon ça ne sert à rien. J'en profite parce que je le vois je l'ai sous les yeux euh, je t'ai parlé dans les domaines de vie la partie environnement donc la partie environnement euh, on parle de l'environnement euh, de l'écosystème personnel et en fait c'est euh, ton environnement ton lieu de vie hein. euh, c'est comment tu vis dans quel cadre tu vis euh, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est très très important euh, typiquement, c'est quelque chose qui, euh, je pense, sera moi dans mes domaines de vie 2024, 2025, 2026, parce que je, je le sens, c'est en train d'arriver. Euh, voilà, où est-ce que tu vis Comment est-ce que tu vis Dans quel endroit tu vis Et comment est-ce que tu peux améliorer ça Donc pour la partie environnement, j'aurais peut-être dû l'expliquer au tout début, euh, mais voilà, comme ça tu as un petit peu l'idée à quoi je pense quand je te parle d'environnement. De Et donc... Pour passer d'un état à l'autre, eh c'est là où tu vas pouvoir mettre des actions concrètes en place. Et c'est là où donc tu vas pouvoir parler de fameux objectifs. Vraiment, je crois que plus ça va dans, dans la vie, moins j'aime le mot « objectif ». J'aime vraiment le passage à l'action. Euh, parce qu'encore une fois, tu peux poser tous les objectifs que tu veux sur ton joli papier, ton joli carnet ou ton notion. Euh, concrètement si tu passes pas à l'action il se passera rien donc moi je suis vraiment plutôt euh, genre je, je fais les actions en fonction fonction de l'évolution que j'ai envie de voir euh, et après tu peux mettre des objectifs alors je sais qu'il y en a qui font vraiment des objectifs super super pointus etc bon là c'est pas trop mon truc euh, moi je me suis mis des objectifs pour Active Ta Vie pour la Brasswork Academy euh, mais qui vont m'aider en fait à poser mes actions et c'est quand j'ai créé mes actions que et en même temps que, voilà, que je crée aussi mes objectifs. Donc l'un et l'autre sont ensemble. Et ce qui va être important, euh, et ça je ne l'avais pas fait en 2023 du coup, et ça c'est dommageable quand on veut faire un bilan de quelque chose, c'est de mettre en place un système de suivi de tes actions. Donc, imaginons que dans tes loisirs, tu as envie de lire cette année, par rapport à l'année dernière. Eh bien, euh, ce que tu vas faire, c'est que bah, comment est-ce que je fais pour euh, plus et mieux lire voilà, donc dans les objectifs ou dans les actions, ça va être bah, déjà, par exemple, hein, planifier dans mon emploi du temps, du temps de lecture. Donc, est-ce que ça va être euh, me lever un peu plus tôt le matin ou euh, aller au lit un peu plus tôt le soir ou lire sur mon canapé ou ar arrêter de regarder telle série ou me coucher plus tôt pour pouvoir m'offrir du temps de lecture Et puis, ça peut être aussi, très bien, je veux plus lire, alors euh, c'est combien voilà, plus lire, ça, ça représente quoi Est-ce que ça représente un livre par mois, deux livres par mois Est-ce que ça représente euh, plutôt une quantité de lecture journalière euh, Ou dans ma semaine, est-ce que le lundi est le jour que, ce que je vais te dédier à ma lecture Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, il y a juste la façon qui sera bonne pour toi de le faire. Et là, il n'y a que toi qui as ces réponses-là. Euh, moi, je peux te dire, hein, lire 10 minutes par jour, c'est vachement bien mais la réalité, c'est que peut-être que tu n'as pas le temps de lire 10 minutes par jour et que toi, le temps de lecture, ce sera seulement et uniquement les mercredis après-midi quand tes deux enfants seront à la sieste. Voilà. Donc, encore une fois, quand tu vas avancer et que tu vas mettre tes actions en place, réfléchis-les toujours, évidemment, par rapport à ta vie et ton propre environnement. Voilà. Et donc, ça, c'est de la quatrième étape. Ça va être donc de planifier et de suivre chacune de tes actions. Une fois que tu as fait tout ça... Ça, c'est un travail qui ne prend pas non plus euh, mille ans, mais qui est quand même très intéressant à faire. Et bien, ce que je vais t'inviter à faire, et ce que je te propose de faire, ça va être de définir l'année à venir en trois mots. Trois mots pour définir ton année. Comme si tu allais un peu créer ton mantra et que tu t'en rappelles de façon très facile. Donc par exemple, bah, 2024, c'est l'année de la lecture, euh, des amis et... Euh, de la corde à sauter. Au hasard, la corde à sauter. Voilà, Des, quelque chose d'encore une fois très très simple. Trois mots pour définir ce que tu vas faire, euh, résumer ton année ou alors résumer les trois domaines de vie dans lesquels tu veux travailler. Hein. Ça peut être, ben voilà, 2024, l'année santé, famille, environnement. Voilà, euh, au hasard. Donc, c'est vraiment toi qui vas choisir là aussi, mais ça c'est Pareil, ça me semble vraiment ultra intéressant et important de pouvoir faire ce travail-là. Donc une fois que tu as fait tes domaines de vie avant, ta roue des domaines de vie idéales hein, que tu pourrais avoir dans quelques temps, euh, que tu as défini pourquoi tu voulais le faire, quelles étaient tes envies, tes besoins par rapport à ça, que tu as mis en avant bah, qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas, et qu'est-ce qui va se passer si tu fais tout ça Et puis ensuite, que tu vas classer tes priorités. Donc, les domaines de vie, tu vas en sélectionner trois. Et euh, ensuite, tu vas venir, du coup, mettre en place des actions concrètes par domaine de vie. Alors, pareil, hein, dans les actions concrètes, il euh, n'y a pas de quantité minimale et maximale à mettre. Encore une fois, les actions, euh, si tu ne les actives pas, ça ne se passera pas. Donc, c'est vraiment l'étape 4, elle est en réalité c'est la plus importante. Voilà. Parce que tu peux réfléchir des jours et des heures à tout noter sur un cahier et puis passer des années à rien faire de ta vie, entre guillemets, je suis un peu dure là mais c'est vrai, si tu passes pas l'action, bah, il se passera rien. Donc euh, voilà. Et puis ensuite, eh bien, ça va être donc de planifier les choses. Alors là aussi, hein, pour planifier, tu n'as pas besoin d'avoir un système compliqué d'organisation. Un cahier c'est très bien. Euh, moi j'ai retrouvé une organisation canon depuis que j'écris tout sur un cahier, j'ai arrêté Notion, je n'ai même pas d'agenda papier etc, j'ai un cahier et dans lequel je note et je viens rayer à chaque fois que j'ai terminé quelque chose et je n'ai jamais été autant entre guillemets productive, créative euh, et efficace que depuis que j'ai repris mon stylo et mes crayons. Donc euh, chacun sa organisation, il faut que tu trouves laquelle est la bonne pour toi et puis enfin eh bien ça va être ⁇ Créer ton mantra de 2024 ⁇ Voilà, les trois mots ou la phrase qui va te porter toute cette année. Un petit mantra comme ça que tu vas pouvoir te répéter, te répéter et te répéter. Alors si cet exercice là, que, que, qui, est, euh, qui est hyper intéressant à faire, qui peut prendre un petit peu de temps et eh bien tu as envie de le faire en collectif et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite bien évidemment donc à rejoindre mon cours de breathwork du jeudi 4 janvier. C'est exactement ce qu'on va venir travailler avec ta respiration. La respiration va nous aider euh, dans ce cas-là, donc la respiration active, hein, issue de la respiration holotropique, donc très très puissante, euh, va venir en fait nous aider et t'aider à enlever certaines barrières, euh, croyances limitantes, pensées euh, ruminantes que tu pourrais avoir pour t'aider en fait à créer cette année 2024 en repartant de tes domaines de vie et pour t'aider à retrouver cet équilibre. La respiration, c'est donc un sujet qui va être assez récurrent maintenant sur le podcast et puis qu'il est déjà de toute façon euh, dans toutes les autres communications que je peux faire. Euh, 2024, hein, c'est vraiment l'année de la respiration pour Actif ta vie et puis évidemment pour la Princesse Academy. Et je l'ai vu en 2023 pour avoir fait vraiment de nombreuses nombreuses euh, séances individuelles, cours collectifs et de nombreux tests. Le mélange du développement personnel avec la puissance de la libération liée à la respiration, ça crée quelque chose euh, vraiment très fort. Euh, J'ai vraiment eu avec certaines clientes des transformations profondes. Euh, J'ai même eu une cliente euh, qui m'a dit que son mari ne la reconnaissait plus parce que euh, eh bien, elle avait changé sur certaines choses et il m'ont été ravis puisque du coup elle ne stressait plus. Euh, J'en ai d'autres qui ont réussi à mieux gérer leurs émotions et tout cela grâce à les respirations. Et donc mélanger le coaching, le développement personnel et la respiration, c'est clairement euh, un combo gagnant et je t'invite à venir découvrir cela si tu ne l'as pas encore fait. Il faut vraiment que dans tes objectifs 2024, dans tes actions concrètes à mener pour euh, développer tes domaines de vie, et eh bien tu te dises allez je vais tenter de venir respirer. Bon voilà c'est tout pour moi pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'ai essayé d'être vraiment euh, pragmatique, et de, de détailler le plus en détail possible ce que moi j'ai fait pour moi-même, ce qu'on va faire durant le cours, et je pense que c'est une façon vraiment simple et efficace de te mettre en mouvement, de reprendre un petit peu le contrôle sur ton équilibre, et encore une fois, ne pas aller chercher à comparer avec les autres. Euh, typiquement, bah, encore une fois je l'aurais dit, moi je suis quelqu'un, euh, aujourd'hui si on me disait que je ne devais travailler que 20 heures par semaine, bah, je serais malheureuse, parce que j'aime vraiment travailler, euh, j'ai besoin, j'en ai envie, donc c'est une priorité pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes, bah, s'ils pouvaient travailler que 10 heures par semaine, ça leur irait très bien. Et c'est n'est pas grave, il n'y a pas de comparaison, il euh, n'y a pas de c'est mieux, c'est moins bien. La seule chose, c'est de le faire en conscience et que ça reste écologique pour nous, dans notre environnement et qu'on soit le plus épanoui possible. Parce que c'est vraiment ça le but euh, de cet exercice-là, c'est retrouver cet équilibre pour réussir 2024 mais c'est surtout pour trouver cet épanouissement et puis avoir cette sensation d'avancer et de fierté personnelle, de se dire que ben, quand tu referas ton bilan dans quelques semaines, dans quelques mois et à la fin de l'année, ben, tu auras avancé, tu auras évolué et il ne se sera pas rien passé. Et du coup, un dernier petit conseil que je te donne pour la suite, euh, c'est de penser, c'est quelque chose aussi que j'ai pas forcément fait en 2023 et là aussi c'est euh, dans mes notes pour 2024, c'est de penser à, à noter euh, tes avancées, c'est-à-dire quand tu vas faire tes actions concrètes, que tu vas donc les, les mettre en place et que tu vas passer à la suivante, eh bien il va se passer des choses dans ta vie, tu vas euh, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, tu vas peut-être découvrir de nouvelles choses, peut-être que tu vas découvrir une nouvelle de nouvelles passions, etc. C'est de le noter quelque part. Donc là, je t'invite à réécouter les épisodes sur les journaling, parce que là aussi, on est sur un outil vraiment très puissant, le journaling, pour que tu puisses garder trace de toutes tes avancées euh, pour quand tu feras ton bilan en 2024, enfin le 31 décembre 2024, Oh la nana elle est reloue, on est déjà le 1er janvier, elle nous bassine avec le 31 décembre 2024. Mais en tout cas que tu puisses comme ça regarder en arrière et puis te souvenir de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il se passe énormément de choses en une année. Et je trouve toujours dommage de, de devoir réfléchir ou de ne pas se souvenir ou d'oublier un petit peu les choses. Donc voilà, je te souhaite du coup une très bonne fin de journée. Je te propose vraiment de faire cet exercice. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu peux bien sûr me contacter si tu as besoin d'aide. On pourra regarder ça ensemble. Mais je t'invite bien évidemment à venir faire cela avec moi en musique et en respiration le 4 janvier. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, je ne sais pas quand est-ce que je l'enregistrerai, ni même encore quel thème je traiterai, mais ce n'est pas très grave. Allez, à très vite